1: La talentuosa voce di Walter Trovato, buona comunicazione Italia, paese in cui secondo l'Istat il rapporto debito prodotto interno lordo nel 2013 ha raggiunto il 132,6%, il livello più alto dal 1990, anno di inizio delle serie storiche confrontabili, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2227, dodicesima edizione, perché l'ignoranza più male della cattiveria parliamo di ufo Nei cieli italiani c'è una ressa di UFO, una ressa di UFO, un traffico di oggetti volanti non identificati come a Roma, Napoli, Palermo e Bari nell'ora di punta. Probabilmente gli extraterrestri non hanno i carburanti cari come da noi. Sono arrivati nel momento giusto, quasi fossero stati chiamati da Matteo Renzi per dargli una mano a risollevare gli italiani stressati da anni e anni di sacrifici e di incertezze economiche, ma anche politiche. Sì, gli UFO sono arrivati e il bello è che continuano a solcare i nostri cieli con una certa frequenza, tanto che se continua così si dovrà regolare la loro circolazione per evitare incidenti dall'esito imprevedibile. Extra-terrestri, portami via. Ecco, portateci via, portateci via. Sono talmente tanti che l'aeronautica militare ha dedicato un dossier al fenomeno celeste. Gli avvistamenti di oggetti non identificati in volo sui cieli italiani negli ultimi quattro anni sono stati ben 56, di misura e forme variabili. Si va dai piccoli punti luminosi ad autentiche formazioni di dischi volanti. Le segnalazioni arrivano un po' da tutta Italia, da parte di persone di tutte le età. Le testimonianze vengono rese attraverso una denuncia di ciò che si è visto rilasciata ai carabinieri o ad altre forze di polizia. Quelle raccolte nel dossier sono state oggetto di indagini tecniche per il dovuto accertamento sulle cause che possono essere dovute a vari fattori, dagli eventi climatici ai palloni sonda o ai fenomeni comunque spiegabili. Queste ricerche vengono sempre compiute dopo una segnalazione e nel caso in cui non si trovi una spiegazione tecnico-scientifica o naturale, l'oggetto avvistato viene definito OVNI, sigla che sta per Oggetti volanti non identificati L'equivalente italiano di UFO, insomma Qualunque sia la spiegazione sulla causa Che determina questo affollamento dei nostri cieli Un fatto è certo Lassù qualche cosa si muove Il vero mistero, però, è perché questi UFO Abbiano scelto proprio l'Italia E proprio in questi ultimi anni Forse il nostro paese piace tanto pure a loro O forse facciamo loro tenerezza Per tutto quello che stiamo passando Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrrrrrrr. GRC, giornale radio comunicativo. Un gruppo di ragazzi ennesi ha preso un cannolo siciliano e lo ha posizionato su un pallone sonda riempito di elio e dotato di una microcamera che ha raggiunto quasi 30.000 metri d'altezza. Sarà vero che i ragazzi avessero come obiettivo quello di mandare il cannolo ripieno di ricotta sulla via Lattea? Chissà. Eh, chissà. Numerosi beni per un valore complessivo di 10 milioni di euro riconducibili a Biagio Cassano, sorvegliato speciale ritenuto dagli investigatori vicino al clan mafioso Parisi, sono stati confiscati dai carabinieri su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Tra i beni confiscati vi erano anche delle gelaterie. Sarà proprio a causa di quest'ultima che i carabinieri temevano che alcune delle persone coinvolte potessero squagliarsi? In Australia Mark Douglas, proprietario del Crocodile Park locale, ha messo in vendita circa 60 coccodrilli di cui la metà sono femmine. Più o meno gli esemplari hanno un valore che, secondo Douglas, oscilla tra i 10 e i 15 mila dollari l'uno. Una domanda mi sorge spontanea. Per rendersi conto se un coccodrillo sia in salute, è obbligatorio che non abbia le borse sotto gli occhi? «Vi siete persi una seduta del comunicativo?» Ma no, non c'è bisogno che vi trasformiate nell'assassino della doccia del film Psycho. Andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete esternare un po' di sane comunicativerie vi aspetto, come sempre, sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash comunicativo. Continuiamo la terapia. Gli editori italiani sono ben consapevoli che il futuro dell'industria dell'informazione passa attraverso l'innovazione digitale. Lo ha detto Fabrizio Carotti, direttore generale della Federazione Italiana editori giornali nel presentare la nuova iniziativa edicola italiana voluta da un pool di editori l'espresso rcs media group mondadori la stampa al sole 24 ore e Caltagirone, editore Edicola italiana sarà raggiungibile da qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile attraverso il sito internet o l'app, ovvero un'applicazione creata appositamente. Un'integrazione totale dei prodotti che collegherà in automatico le applicazioni già esistenti degli editori e che, soprattutto, tenterà di sfruttare una veste grafica semplice e intuitiva. La piattaforma è dotata di un metodo di acquisto online sicuro e facile da usare. La piattaforma, inoltre, avrà uno sfogliatore in formato HTML che può potrà essere utilizzato da quegli editori che ancora non hanno una versione digitale dei propri prodotti. Un sistema aperto, dunque, che consentirà a tutti gli editori di poterne far parte senza ostacoli di carattere tecnologico. La trasformazione dei periodici in realtà multimediali è avviata. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione all'amministratore delegato e direttore generale di PRS, editore Federico Silvestri.
0: Buona comunicazione a tutti.
1: Quali sono le difficoltà maggiori che incontra oggi un editore in Italia?
0: Ogni editore credo in questo momento si trovi di fronte a una vasta gamma di complessità. Banale soffermarci sul fatto che c'è un mercato che sicuramente è difficile ed è un mercato difficile da tutti i punti di vista, dal punto di vista delle diffusioni, quindi delle vendite in edicola, è difficile una raccolta pubblicitaria, quindi due asset portanti del mondo dell'editoria, io in questo momento mi sto riferendo all'editoria cartacea, sicuramente sono in crisi, però malgrado questo sicuramente ci sono delle chiavi di lettura che ci fanno pensare che c'è la crisi, ma non è un mondo che non può offrire ancora invece molto a un editore e quindi forse non è in crisi tutto il settore, ma è in crisi un modello di business che va ripensato. Certamente un altro elemento che va considerato è riferito alle persone che poi di fatto fanno il prodotto che sostanzialmente è tutto il mondo diciamo, dei giornalisti, un mondo che in questi anni è cambiato profondamente e quindi per un editore diciamo, è un compito doveroso quello di accompagnare questa categoria professionale ai cambiamenti che sono necessari, che questo mercato ti impone di attuare. E queste difficoltà sono anche dal punto di vista dell'altra faccia della medaglia le opportunità, quindi una volta che si trova la chiave per affrontare al meglio il mercato e quindi se per esempio parliamo delle diffusioni si può partire dal presupposto che per ogni prodotto se l'editore è in grado di confezionare qualcosa che può suscitare l'interesse del lettore c'è sempre un pubblico disposto a spendere dei soldi per acquistare appunto il prodotto. Se parliamo di pubblic- È vero che la pubblicità sta flettendo, ma è anche vero che i clienti hanno pur sempre bisogno di comunicare, magari sono più selettivi di prima. Se parliamo invece del rapporto con la categoria dei giornalisti e poi di fatto sono coloro che fanno il prodotto, sicuramente, ripeto, bisogna accompagnarli a una trasformazione della loro attività, però tra le tante difficoltà si trova anche un'ampia disponibilità perché tutti quanti ci rendiamo conto che dobbiamo cambiare il nostro approccio, che dobbiamo fare qualcosa di diverso, e dobbiamo fare soprattutto qualcosa di più.
1: Quali cambiamenti negli ultimi anni avvenuti anche nel mondo dei periodici?
0: Sicuramente i cambiamenti sono stati tanti, il primo cambiamento è dovuto al fatto che in questi anni le edicole hanno continuato a riempirsi, quindi a un certo punto sono arrivate a mio avviso a saturazione, ma un grande cambiamento è stato un processo selettivo che è incominciato e che è ancora in corso e che sicuramente ancora durerà, l'evento più stravolgente è stato l'avvento del digitale e quindi la competizione con le piattaforme digitali e quindi un tipo di editoria diversa, e la consapevolezza che è necessario attuare una convergenza tra l'editoria tradizionale e quella digitale perché da una parte c'è ancora del valore nell'editoria tradizionale ma dall'altra non si può trascurare l'evoluzione che è già in atto e il trend che è già certo che ci porta verso il mondo digitale.
1: Secondo Mardoc sarà l'iPad a salvare il settore dell'editoria che negli ultimi anni è stato vittima di una forte crisi. Condivide?
0: Una visione forse eccessiva, io non sono affatto certo che questa provocazione che ha lanciato Mardoc sia la risposta a tutti i nostri quesiti, sicuramente l'editoria esisterà ancora per lungo tempo nella sua versione tradizionale quindi in edicola, posso interpretare le parole di Mardoc, è un monito, uno stimolo soprattutto per gli editori a considerare un must guardare ai prodotti non come a un mezzo, ma invece di guardare ai prodotti come delle vere e proprie piattaforme. Nella sua sintesi, sicuramente l'iPad come il mobile come il computer, come la rivista cartacea, sono tutte componenti di una piattaforma in cui ciascun mezzo deve assolutamente vivere se vuole avere un futuro.
1: Per raggiungere poi un pubblico diversificato?
0: Assolutamente, intanto per accompagnare lo stesso utente nelle diverse piattaforme che vive durante l'arco della giornata, certo. ma certamente anche per raggiungere i diversi utenti.
1: Grazie a Federico Silvestri, amministratore delegato e direttore generale di Pier. Red Editore e Buona Comunicazione.
0: Buona comunicazione a tutti.
1: Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del direttore dell'editoriale 2S Vito Sinopoli. Buona comunicazione.
2: A tutti voi.
1: L'editoriale 2S pubblica 11 testate business to business, vale a dire rivolte al mondo delle imprese, oltre a quattro mensili rivolti al grande pubblico. Nel web è presente con 6 siti. Si riesce a tenere il passo di un'evoluzione sempre più rapida del mercato?
2: Direi di sì. Si riesce con due condizioni investire denaro, tempo ed energie perché altrimenti non è possibile l'altra anche avendo voglia di lavorare uso una vecchia frase perché sicuramente un'evoluzione sempre più rapida del mercato ci costringe a ottimizzare e a migliorare le performance e queste non si ottengono se non si lavora anche di più
1: Sei direttore del mensile Business People periodico che riguarda particolari settori di studio e di attività una chiave di lettura professionale per gli addetti ai lavori?
2: tra l'altro anche recentemente ha avuto un restyling quindi è certamente un mensile rivolto ai manager agli imprenditori con argomenti da mensile cioè degli approfondimenti l'incontro con i business people perché noi abbiamo diverse interviste sempre per comprendere meglio le strategie i punti di vista che queste persone hanno nell'affronto del mercato noi chiediamo anche proprio di raccontarci esempi azioni che hanno fatto problematiche che hanno trovato che questo certamente è importante come occasione di confronto per tutti i lettori. E poi abbiamo sempre quella, io la chiamo quella giusta dose di cazzeggio che sono tutte quelle cose intorno al mondo dell'uomo manager, dell'uomo imprenditore è interessante sapere: una mostra, un disco, un accessorio, insomma, tutte queste cose che poi fanno anche il mondo del business come apparenza.
1: La trasformazione dei periodici in realtà multimediali cambia anche il mestiere di giornalista?
2: quella velocità di cui parlavo prima, quella voglia di lavorare, cioè quella voglia di approfondire e nello stesso tempo di essere veloce, Oggi il web ha cambiato una notizia, se non viene data in tempo reale è già una notizia vecchia, ma non solo, noi per esempio abbiamo una rivista che si chiama Utech, è una rivista nativa digitale, esclusivamente sugli store digitali Apple, Android e Windows 8, che è una rivista tutta interattiva, cioè nel senso che invito gli ascoltatori a scaricarla, è gratuita, è possibile approfondire di volta in volta il tema con tutta una serie di video, foto, argomentazioni. Quindi cambia il mestiere di giornalista, reinventa le riviste e richiede però più velocità e paradossalmente in un momento in cui la velocità potrebbe essere sinonimo anche di poca affondità, invece deve diventare di maggior profondità perché le fonti delle informazioni si sono moltiplicate.
1: Grazie a Vito Sinopoli, direttore dell'editoriale 2S e buona comunicazione.
2: Buona Comunicazione ancora a tutti voi
1: e grazie. Splendido, splendido, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Eh, se l'ha scritto il giornale, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. A Pompei il 3 marzo si è verificato l'ennesimo crollo. Questa volta a venire giù è stato un muro di due metri in un'area non scavata di Via Nola. Si tratta del costone di una bottega chiusa al pubblico. Ancora una volta, fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma sarà vero che quella bottega rivestiva un grande interesse storico perché all'interno era stato trovato un antico documento dove c'era scritto «Torno subito». Torno subito, ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Valter Ghetti e Carla Pagliaio. Ringraziamento a Francesco Arcuri e a Emanuele Massari. Alla console, alla console. Alla console, console, tra gli immancabili. Folletti, folletti. Folletti impegnati in una lite condominiale boschiva. Eh capito, su basta folletti. C'è Alessandro Rosi, vi aspetto domani sempre alle 14.44 minuti, primi secondi. A nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro sano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, vi lascio al GR1, a domani. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.